0: Hola mis bellos avergonzados de la vida, ¿cómo están? Otro fin de semana juntos. Esta vez voy a hablar de Disney sin ideas. ¿Disney se está quedando sin ideas o está usando nuestra querida nostalgia para seguir vendiendo cosas que realmente necesitamos ver o no necesitamos ver? ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que la estrategia de Disney en estos últimos años no se caracteriza, digamos por así decirlo, por su originalidad o audacia, o no están trayendo cosas nuevas realmente. Desde hace un tiempo vienen siendo una factoría que asumen que su negocio útil o su vida útil de lo que uno puede así decirlo, cash grab <risa> o agarrar dinero de manera rápida, Puede ser con sus éxitos, o sea, alargar la vida de sus grandes éxitos con segundas, terceras o cuartas entregas. Y como lo dije con Marvel, atraer a la nostalgia y seguir pegándola con películas que capaz ni siquiera sean necesarias para hacerlo. Y también sobre todo con las nuevas versiones de sus clásicos. O sea, ¿por qué tiene que haber una versión live action del Rey León? O sea, no tiene sentido, pero igual la gente va a verla, eso es lo que más gracia me da. En sí, el clava, eh, la clave de, de sus éxitos últimamente es eso nomás, actores de carne y hueso y un poco de CGI eh, para hacerlo de mejor manera o más animado y con la misma música de siempre. O sea, están agarrándose de la nostalgia y no están generando nuevas ideas. Últimamente están los remakes de Dumbo, Aladdin, ahora va a salir el de Pinocho, va a salir un como un CGI, digamos por así decirlo, una película animada que está tomando de nuevo un personaje secundario que realmente es necesario una película de Voz like O sea, es un muñeco, es un juguete. La película se trata básicamente la primera en que él se da cuenta que es un juguete. Y ahora sale la película de la película de. Lo que Voz Lagier representa en tu historia. O sea, es un mundo en otro mundo y vuelve a generar lo mismo de Marvel. Universos que se complementan sobre personajes secundarios. ¿Y realmente es necesario? O sea, si bien Aladdin es un, fue una película taquillera y El Rey León fue dirigida con canciones que tenían versiones de, en inglés como voces de Donald Glover y Beyoncé... No es el resultado de que genere tanto que saquen una nueva historia porque sí. O sea, no sé si ustedes llegaron a ver, pero mucha gente odió la película de live action de Mulan. Yo la detesté. Fue una porquería, punto. O sea, en vez de hacer a Mulan una mujer fuerte, independiente, con costumbres eh, tan largas que son las costumbres chinas que vienen de décadas y décadas de ella, de salir de ese lugar en sí y convertirse en una guerrera para salvar el honor de su padre y la vida de su padre, ahora la hicieron como superpoderosa tipo, que volaba, tiraba fuego más o menos, no sé, la mina era una superheroína más o menos. Y la historia no es eso, la historia se trata, incluso Mulan es una historia antigua china, que se trata sobre una mujer común y corriente, y por eso es una película hermosa. Porque nos refleja el hecho de ser comunes y corrientes y de que podamos ser algo más allá de lo que estamos predestinados a ser. O sea, ella eligió un camino que podría traerle deshonor a su familia y eligió el camino más difícil y se convirtió en una heroína. Eso es, me parece a mí mucho más llamativo que hacerlo. Una, una que huele, tire rayo láser, no sé, o sea, cualquier. Podía ser de todo la, la Mulan de la remake esta nueva que sacaron. Y generó bastante ruido en redes sociales. ¿eh? O sea, para que ustedes entiendan, la fórmula del remake no es una idea exclusiva. O sea, no la inventó Disney, no inventó un unicornio, digamos, Disney. Ni es nueva para ellos, ni es nueva para el estudio. Pero nunca sabía cómo ha aferrado tanto a ella como en la última década. Pero en 1996, por ejemplo, cuando se estrenó 101 Matas* con Glenn Close, que la adoro a Glenn Close como Cruella de Vil, y después de cuatro años llegó la secuela, que la verdad bastante pedorra fue, pero bueno, ninguna fue un éxito en taquilla. Pero más tarde, digamos, intentaron sacar como la versión de por qué Cruella de Vil se convirtió en Cruella de Vil, e hicieron la sería la película cero, por así decirlo, la precuela, eh, en la cual muestran la historia de cómo Cruella de Bill se convirtió en, en ella misma. Y es una película tan estúpida, por Dios. Cruella de Vil es una villana. La convirtieron en... en no sé, en como en una heroína, en un antihéroe. No, no, no está bien. O sea, tipo literalmente loca. A tu mamá la mataron dálmatas. Por eso odias a los dálmatas. Pero al final de la película terminas con los dálmatas de tu mamá. O sea, qué pedo Disney. O sea no sé, eh, los hubiera echado con, con, con su mamá o los hubiera vuelto locas pero algo mejor que ese final podía haber sido si bien yo dije que Tim Burton hizo a Alicia en el país de las maravillas en una acción real y esta jugada sí fue redonda sí salió bien, incluso su secuela muchas personas realmente no, no estuvieron muy de acuerdo con la idea de que realmente se fuera haciendo la idea o sea entonces esto nos permite a nosotros preguntarnos, ¿realmente vale la pena las remakes? ¿Vale la pena? ¿Se le puede dar al autor la libertad de hacer lo que uno quiera con la película? Hasta llegar al punto de hacer cualquier cosa con Mulan, o seguir la historia de realmente el fruto o el origen de cómo es. O darle una versión distorsionada, como lo hizo Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas, que dio toda su vuelta e incluso hizo su secuela, que a mí la verdad me gustaron los dos, también me gusta mucho cómo, cómo ve el mundo Tim Burton, por ejemplo. Y bueno, de esa manera y siguió ganando digamos Disney por esa parte. E incluso si hicieran una precuela estoy segura que le saldría redonda. Pero eso es lo que me indica a mí que Disney sigue sin ideas. O sea, agarraron una película vieja, le hicieron un remake, listo, toma Y salió bien o sale mal, van a terminar ganando plata. No les importa porque la idea de ellos es que la gente vaya a ver y la gente va a ver porque es un producto conocido. O sea, si vos ya estás acostumbrado a ver algo y por tu cerebro te dice que es algo que lo disfrutaste, entonces por ende pensás que vas a disfrutarlo si son con personas de verdad total, la historia es la misma. Lo mismo también sucede con esto. Maléfica volvieron a ser un personaje villano, como un antihéroe. O sea, está bien que Angelina Jolie hizo a la perfección maléfica. Y, y que nos mostró el personaje tal y como es y cómo llegó. Pero de nuevo, otra vez otro personaje basado en un villano que lo hacen un antihéroe. Y que lo hacen con una historia triste. Y que sucede. La secuela fue horrible. O sea, en serio fue horrible. No sé si vieron la película La Segunda de la Bella Durmiente en Live Action. Pero... Hay una guerra al final de la... Se las caga la película. Pero hay un, al final de la película eh, están peleando todos, tienen una superguerra, no sé qué. Y se matan entre todo, entre tal y tal grupo, tipo los buenos versus los malos. No le las criaturas del bosque versus los humanos. Y sobre eso, eh, Maléfica genera como un altar y se casa el príncipe y la princesa. Y tipo, se están casando sobre un cementerio, la puta madre. O sea menos eh, coherencia o sentido tiene eso, o, o son súper morbosos, ¿qué les pasa? Cuando yo vi eso me entré a reír de una manera porque creo que nadie lo notó o, o no se percataron de hacer esa escena, pero ni siquiera revivieron a los personajes, o sea, los personajes se murieron y se murieron, ¿entienden? O no, no, no volvieron a la vida, o sea, que hicieron su boda sobre cadáveres de gente que conocieron toda la vida, incluso tipo, tu papá se acaba de morir, nada, no importa, era malo, me caso. Y bueno, seguro que a futuro la empresa va a llevar productos, estoy seguro que va a llevar productos como Blanca Nieve, La Dama y el, va la Dama y el Vagabundo, en serio, una película de perros animada, ¿necesitan un live action? No sé si salió ¿no? o no, sea, o no sé si tengo la información súper vieja, pero necesitamos una película de live action de perros, es rarísimo, eso sería súper raro pero seguro que vas a... Bueno, Pinocho ya está por salir, Lilo y Stitch seguro que sí, El Jorobado no te dan, Peter Pan, Hércules... Bueno, Hércules sacaron... Pasa que Hércules no es una historia simplemente de Disney, Hércules eh, viene de, 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 otros, de otros canales que ya han sacado su, re, su remake en live action y, y fueron horribles, o sea, eh, en sí no tiene sentido hacerlo cuando... Lo que quiero decir... Piénsenlo de esta manera, por ahí aclaro mis ideas, yo a veces, muchas veces hablando. Si algo funciona tal bien como está, y no hay que reinventar la rueda, porque la rueda ya está bien, entonces agarrémosle, pintémosle otro color y se vende. Eso es lo que quiero decir cuando Disney se queda sin ideas, porque esa es la fórmula que vienen usando desde el año del pedo, como les mencioné. Pero aún así, fuera de todo y... Teniendo, creo que este va a ser el podcast más corto de la historia que tuve en este canal. Fuera de todo, me gustan las ideas innovadoras que por ahí tiene Pixar sobre algunas películas que están sacando nuevamente. Sol fue mmm, medianamente buena. Eh, esta, la del... nunca me acuerdo, la del Nene Pescadito. Bueno, esa voy a hablar un poco más serio en otro podcast porque tengo como una idea conspirativa con esa película, pero eso lo me inventé yo. Pero en otras versiones la verdad que algunas ideas Disney, la, Disney las hace bien y otras, mmm, no sé, se las dejo a su criterio. Para mí es como que a falta de buenas ideas, buenos son los remakes, podríamos decirlo, llamarlo este podcast, y capaz estoy dando vuelta en círculos, pero lo único que quiero decir es que tiene cosas buenas, no se lo vamos a negar, pero de que se está quedando sin ideas, sí se está quedando sin ideas, esa es la realidad. Eh, no sé qué películas más le gusta de Disney, a mí la verdad es que la película que más me gusta, obviamente se los dije en otro podcast, es la de Tim Burton, de Alicia en el País de la Maravilla, pero porque soy súper fanática de Alicia. Y la verdad es que con este final les quiero preguntar eso nomás, déjenme en los comentarios de mi Instagram y voten ahí y siempre díganme lo que quieren saber para el próximo podcast. Así que, mientras tanto, nada. Les deseo un buen fin de, se eh, fin de semana. Re que loca, ¿no? Todavía no es fin de semana. Les deseo una muy buena semana. Que estén bien, coman bien, cuídense, eh, etcétera No sé, agreguen algo positivo o agreguen alguna frase eh, motivacional que les haga mover el piso y seguir con sus carreras. Si están estudiando, estudien, vayan bien, éxitos, confiados, que todo se puede. Y nada, besos, nos vemos.